0: Енерджі Подкаст Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі Подкаст. Прошу тепер до слова Юрія Продана, заслуженого енергетика України, двічі міністра профільного у дуже відповідальні часи. Будь ласка, пане Юрію. Доброго дня ще раз всім. Я спробую в 10 хвилин колонок уласний цей... про. Піти по тим пунктам, які, які тут у нас передбачені сьогодні в нашій конференції. Е, мені здається, що ми вже з вами не один раз займалися проблемами нафтогазу. У нас була досить ґрунтовна дискусія щодо провалів нафтогазу, тому я не буду зосереджуватись на їх явних провалах, які ми вже обговорили, а проаналізую сьогоднішню ситуацію і в розрізі тих питань, які ми поставили. Перш за все, заміна, яка була, яка була зроблена зовсім недавно, не і сказати, що не було досягнень наки, звісно, досягнення ці були, досягнення ці відбувалися, я вам скажу, у 2014 році за тісною співпраці з Міністерством енергетики, було виконано ре, реверс за, з найбільшою потужністю який потім дозволив обходитись без російського газу і отримувати газ від наших європейських партнерів. Звісно, була розпочата та робота по арбітражна робота, яка призвела до позитивних результатів. І, скажімо, я бачу в цьому серйозні досягнення компанії. Чи було пов'язано досягнення компанії з реформою корпоративного управління? Я вам скажу зовсім ні, не пов'язано. Що це за реформа? Чому вона відбулася? Мені до цього часу досить незрозуміло, чому вона в такому вигляді є і не тільки в «Нафтогазі», а й по іншим нашим стратегічним підприємствам. Однозначно ні, тому що, скоріше, я вже ще раз підкреслю, навпаки, після того, як було введено корпоративне управління, уряд, держава, скажімо, народ України повністю втратив контроль за діяльністю «Нафтогазу». І почалися… Ті провали, які ми з вами вже обговорили. Перш за все, це провал пов'язаний, з серйозний провал, який пов'язаний з зменшенням видобутку газу. Е, відповіс... Ніхто, ні НАК «Нафтогаз», ні Наглядова Рада цьому питанню особливо, мені здається, уваги не приділяла. Була створена така бюрократична модель співіснування Наглядової Ради і НАК «Нафтогазу». І вони утримували досить довго цю ситуацію. І в мене була надія, все таки, що коли уряд звільнив е- е- Коболява, була надія все таки, що уряд серйозно дуже підійде до, до взагалі до, до перегляду так званої реформи кооперативного управління, що будуть е- підготовлені відповідні зміни, е- е- законодавства, які які дозволять все таки. Поставити в голову угла сьогодні не, не реформу корпоративного управління, а в голову угла поставити питання все-таки енергетичної безпеки України, надання якісних послуг поживачам все-таки, зміна, зміна підходів до, до ціни на газ, тому що вона вже в цьому році була досить загрозлива для населення і вона буде загрозлива і в цьому році для теплокомуненерго і для населення. Це буде пов'язано з, з ланцюгом боргів, з ланцюгом знову незрозумілих, ну досить зрозумілих дій, які будуть пов'язані з, з, з процесами, які відбуваються, коли відбувається ланцюг не, не, платежі, не Скажіть, хто, хто в уряді, хто в уряді взагалі відповідальний був за, за ситуацію в НАК НАВТАЗі? Ну скажемо ніхто. Ні Міністерство енергетики, ні Міністерство економіки. Ніхто не відповідає на сьогоднішній день за ситуацію. От після вчора зняли міністра інфраструктури, пана Криклі, а йому сказали, що він там винен в провалі, тому що щось не так у УКЗ-залізницею. А, а, а хто з міністрів відповідає за знак на Тому це питання на сьогоднішній день без відповіді. Явно проблем, та проблема, скажімо, Управління в павлоаналітичному комплексі, вона, вона потребує серйозного вирішення, прийняття серйозних рішень на рівні Верховної Ради, президента і Ради національної безпеки і оборони. Які виклики, звісно, стоять перед НАК «Нафтогазом» на середньостроковій, найближчій перспективі, звісно, ми вчора, сьогодні отримували досить невеселу інформацію, пов'язану з тим, що все-таки «Северний поток-2» він буде добудований, і це буде серйозна проблема як для енергетичної безпеки країни, думаю, для енергетичної безпеки Європи, так і для, звісно, для подаль... подальшого существування НАК «Нафтогаза», «Укргазовідбування» в тому вигляді, який є вони на сьогоднішній день. Це такий серйозний виклик. Другий виклик все-таки це, що робити з ціною на газ, яким чином все-таки зробити ці, цю ціну такою, яка б на сьогоднішній день задовольняла і споживачів, і дозволяла розвиватися НАК, нак «Нафтогазу», збільшувати е, видобуток газу, робити щось з відповідною модернізацією газотранспортної системи, для того, щоб виконати ті обіцянки, коли говорили, що Україна стане певним хабом, що наша труба буде загружена повністю українським газом і так далі. Тому тут, звісно, знову я про це скажу, посилюватись дуже серйозно. Сьогодні відповідальність уряду, відповідальність і контроль за цією серйозною структурою, яка є на сьогоднішній день на «Нафтогаз». Як зміниться управління Компанію та, та її роботу Energy Podcast. Ну, судя по останнім рішенням, яке прийняв уряд, сказав, який сказав, що ми продовжуємо сьогодні контракт з членами наглядової ради на рік. Ми повинні ще рік, мені здається, працювати, члени правління. Тому новому керівнику сьогодні немає, ніяк для нового керівника ніяких сьогодні можливостей буде якимось чином змінювати ту політику, яку проводив НАК «Нафтогаз» в останні роки. На жаль, на жаль я вважаю, тому що я вважаю, що підходи Вітренка досить на сьогоднішній день прагматичні, і він справді робить певний, певний, певний нюанс на… на на тих стратегічних діях, які повинен зробити НАК «Нафтогаз» в області там, видобутку газу, в зміні підходів до формування, до формування ціни і так далі. На жаль, я, я не бачу в найближчій перспективі, що, що може змінитися, тому що в цій системі корпоративного управління ми дійшли вже до, 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 такої, до такої ступені, скажімо, ну, можливо, без відповідальності, або, або навпаки, відповідальності перед нашими кредиторами, що я вже не знаю, що нам що потрібно буде узгоджувати. Можливо, буде треба узгоджувати місце, там, сидіння членів наглядової ради, там, розміщення кабінетів і так далі, і так далі. Тому що я, як е, працював у не в одному злочинному уряді, то взагалі при, ніколи не, стої, не стояло при переговорах з нашими партнерами питання е, там, конкретних осіб, які сьогодні які мають управляти е, НАК «Нафтогазом». Ніколи це питання не стояло. Стояло питання лише про виконання певних е, показників, там, наповнення бюджету і таке інше. Це вперше в історії такі безлузді речі відбуваються, на сьогоднішній день, на жаль, на жаль, у нас в нас країні, якою має бути політика відносно наглядових рад та подальша доля реформи корпоративного управління? Ми здається, дуже багато уваги приділяємо так званій реформі корпоративного управління. Так давайте подивимося, як це відбувається в західних в наших партнерах, в західних країнах, з якими ми співпрацюємо, чи є десь така модель управління стратегічними об'єктами, як, як, як сьогодні здійснюється в Україні. Мабуть, мабуть скоріш, цього немає. Тому Наглядова Рада, звісно, повинна бути, мати чіткі, чіткі зобов'язання. Кожен член Наглядової Ради повинен мати відповідальність, зобов'язання. І в Наглядовій Раді, звісно, повинні бути професійні, професійні люди по відповідним напрямкам діяльності цього суб'єкта господарювання, який в нас е, несе досить, до, досить е, серйозну роботу по енергетичній безпеці, і, і по наповненню бюджету, і, по, і певну соціальну, соціальну функцію. Тому, якщо не буде таких змін, то, скажімо, буде все знаходиться в тому болоті, яке було останні роки. Дякую за увагу. Пане Юрію, ще є у вас кілька хвилин, буквально. Ви були міністром енергетики в один з найскладніших для України і для Нафтогазу період. У вас, очевидно, в той час було чітке бачення шляху, яким має йти Нафтогаз. Наскільки воно за ці роки змінилося від 2014 року? Бачите, чітке бачення воно було що нах нафтогаз це перш за все повинен забезпечити збільшення видобутку газу для того, щоб повністю забезпечити сьогодні потреби населення, економіки України в своєму українському в прямому українському газі. І, звісно, крива зміна ціноутворення, вона повинна бути прив'язана до 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 Скажімо так, і економічно обґрунтована, і, і прив'язана з можливістю відповідним чином, щоб споживачі могли відповідним чином сплачувати без нарощення боргів за газ і відповідно за комунальні послуги. І в 2014 році, звісно, навіть не було думки про те, що виникне така ситуація з корпоративним управлінням. Фактично, фактично, нафт газ буде знаходитись там, здається, 16-17 років, в такому самостійному, самостійному плаванні. Для мене це досить така дика ситуація, коли, коли уряд не може впливати. Ви пам'ятаєте, що пан Гойсман хотів вплинути на нафт-нафт-газ, але знову він не зміг цього зробити. Можливо, він повинен сказати, чому він цього не зробив, хто так на нього впливав і що так відбувається. Мені здається, що наразі треба просто чітко, чітко, чітко розібратися, наскільки ця корпоративна реформа зробила нам плюс чи мінус. І по всім стратегічним підприємцям. Я плюсів, я скажу відверто, плюсів на сьогоднішній день не бачу. Ні, ні в одному суб'єкті господарювання, де держава має 100% своєї власності, там, пакетів акцій, чи взагалі має свою власність, і там знаходяться невідомо які представники, які на сьогоднішній день не несуть ніякої відповідальності, а просто щось роблять і, і говорять про корпоративну відповідальність. Ну дивіться, мене, мене дивується, сьогодні посли, наприклад, G7, говорять, так, так занепокоєні, занепокоєні реформи корпоративного управління, але ніколи не були занепокоєні тим, що країна себе не може забезпечити газом повністю. Або, або це газ, буду. може, по нормальним цінам, навіть знижувати ціни для, для, для європейських країн чому немає цього занепокоєння якісь якісь речі які не мають відношення по суті для 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 конкретного українця для, для підприємств для економіки україни дякую дякую пане юрію Energy Club. пряма комунікація енергії